0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ароматор Чили». Меня зовут Милена, я продюсер образовательных проектов.
1: А меня зовут Елена, я мама Милена. Сегодня просто мама Милена.
0: И парфюмерный искусствовед, конечно же. В этом подкасте мы обсуждаем парфюмерию, запахи и красоту вокруг нас. И сегодня у нас, как всегда, очень интересная тема — нашумевшие ароматы. Наверняка многие из вас слышали такие ароматы, как «Бакара Руш 540» от «Мезон Франсис Курджан» или ганимет. И сегодня мы обсудим, почему они стали такими популярными, что стоит за большим количеством обсуждений на самом деле, и что думает вообще мама по поводу этих ароматов.
1: Слушай, у нас сегодня такая тема интересная. Я долго к ней готовилась, потому что я не поняла, как правильно подать вот эту всю историю, которая э, началась с шума то есть для меня бакара Руш это просто новый аромат, который вышел у Куркджана, и я когда послушала его, я поняла, что он будет очень популярный, знаешь, есть такие духи, которые нравятся всем. Вышел, например, Монгерлен, красивый аромат, который Анджелина Джоли рекламирует. Я когда его послушала, я понимала, что это вот такой аромат, он будет популярный, он будет нравиться всем. То есть ты его не можешь точно понять, что это такое. ну просто красивый, красивый аромат и все. Когда я послушала Куркджана Кара, тоже поняла, что он сделал вот такой Красивый аромат для. Есть такое вот понятие мас маркет люкс. Он как раз для него и сделал этот аромат. Но потом пошли очень странные сравнения с этим ароматом, и я все время удивлялась, как люди так интересно считывают. Каждый по-разному. Кому-то слышались запах крови, кому-то бинты, кому-то стоматологический кабинет. И совершенно ничего общего не было с тем, что придумал сам парфюмер. Сейчас я расскажу просто про аромат, как он был изначально придуман и сделан. Он посвящен стекольному мастерским, который находится в городе Бакара, это Франция. Открыты они были в 1764 году по приказу короля Людовика XIV. То есть из простых стекольных мастерских завод Бакара вырос в огромную империю. И сейчас иметь бокалы или люстры от компании Бакара это очень престижно, действительно. И не потому что они очень дорого стоят, понимаешь, а потому что там качество потрясающее. Красный цвет в Бакара это их символ компании. Является этот красный цвет красный цвет получается когда плавится стекло и туда добавляется частички натурального 24-каратного золота температура плавления при этом 540 градусов почему я так долго рассказываю про это про все да я хочу чтобы ты поняла что вот этот аромат он связан с историей отдельной страны и отдельного города. То есть получается, что изделия Бакара — это предметы роскоши сейчас, не каждый может позволить. Как ты представляешь, что должен придумать парфюмер, как он должен это сделать, чтобы вот эту всю историю упаковать во флакончик и в аромат? В 2014 году, когда компании Бакара исполнялось 250 лет, они пригласили Франсиса Куркджана, чтобы он сделал им аромат специально для этого праздника. Было сделано 250 от флаконов, и подаренные они были только клиентам компании «Бакара». Что это за аромат? Он очень красивый. Вот Франсис Курджан, он пытался отразить запах стекольных мастерских. Ты представляешь, да, какой там запах стоит? раскаленное стекло, пыль. Вот этот запах он и хотел передать. При этом он хотел отобразить, как звучит цвет в аромате. Например, ты представляешь, как пахнет красный цвет?
0: Нет, но я знаю, что есть такие люди, они называются синестетики, uh -huh. синестезия. Uh -huh. Ты не можешь, по сути, послушать цвет, потому что цвет мы видим. Ты можешь его представить, как он может пахнуть. Они как будто чувствуют, как пахнет цвет какой-то. Да. Или чувствуют себя цветом, да. например. Мне кажется, что это тоже такая история, что возможно, Кургджан когда создавал, у него есть какая-то такая склонность к синестезии, что он чувствует цвет.
1: Но дело в том, что цвет ты можешь еще прочувствовать, скажем, красный теплый, голубой холодный, да, то есть ты можешь понять какие-то эмоции, этот цвет несет, отразить это все. Ему помог шафран. Шафран это специя такая, пряность. Она очень дорогая в парфюмерии. Шафран очень дорого стоит. Поэтому возможно, кому-то кажется запах немножко странноватый. На самом деле, если ты пойдешь сейчас сходишь на рынок и попросишь послушать шафран просто не покупать а просто послушать его запах вот я его не люблю например шафран очень часто добавляют в блюдо с рисом запах очень специфический он пряный и в то же время какой-то вот для меня он, там есть такая нота какая-то очень она воздушная вот мне она не очень нравится но в еде я ее не замечаю а что касательно ароматов мне она не очень приятна возможно она вам понравится вот этот шафран он и дает такое
0: специф специфическое, очень специфическое звучание этого аромата. Если честно, я просто ненавижу шафаран. Мне ни запах не нравится, ни вкус...
1: Шафран дает в аромате дымное, теплое, пряное звучание. Шафран сам по себе до да, пряной. Что она делает? Она пробуждает чувства и усиливает ощущения. Что там еще есть в этом аромате? Это цитрусы. Как правило, цитрусы, они всегда присутствуют в начальных нотах аромата. Роза, жасмин, сосновая смола и белый кедр серая амбра, белый кедр, он звучит очень красиво, благородная древесина. Такая серая амбра, она дает теплоту и насыщенность, которую ты ощущаешь, когда ты смотришь на раскаленное стекло. Ну и потом все-таки вот эти все изделия бокара, они выглядят очень красиво, они очень тяжелые, если их взять в руки, они реально очень тяжелые, даже не наполненные бокалы их достаточно тяжело держать. Что еще я нашла интересного, когда сегодня готовилась к нашей встрече с тобой, что там? есть молекула гидион. Молекула гидион, она синтезирована была в 1960 году, потом ее очень много использовали в ароматах. Она дает очень свежее звучание с цитрусовым акцентом таким, если, например, кусочек лимона бросить в стакан воды со льдом. Вот такой запах. Если смешать все вот эти вот ингредиенты, вот для меня получается красиво очень. А для кого-то это стоматологический кабинет. И понимаешь, вот эту всю историю которую начали блогеры на самом деле на ютюбе это просто их личное восприятие возможно кто-то совсем недавно был в кабинете стоматолога и действительно кто-то отдаленно связано с этим но если ты давно не был в кабинете стоматолога то вряд ли у тебя возникнут эти ассоциации
0: как ты думаешь, почему этот аромат стал настолько известным? Почему сейчас о нем так много говорят? Если честно, часто я читаю о нем именно в негативной коннотации. Почему-то как-то даже если ты его любишь, то как будто то-то не так с тобой. Ты знаешь, я вот в самом начале
1: сказала, что он сделал аромат, который будет нравиться всем. Ведь до этого Куркджан сделал очень много ароматов в своем доме, парфюмерном. До них надо дорасти. То есть их надо нанюхивать. Время, чтобы понять их, может, несколько месяцев. А тут появился аромат, который нравится всем. Но при этом свою странность Франсис оставил. То есть оставил что-то, чтобы мы домысливали. Понимаешь? Поэтому для некоторых людей... Куркджан появился вот именно с ароматом бакара -руж. А ведь до него он сделал очень много красивых и достойных аромат. Ты знаешь, да, бабушка твоя, которая, например, амириса обожает. И тоже аромат он на любителя. Ну вот послушала этот аромат, сказала, все, не уйду из магазина без, без этих духов. Все, мне все равно, сколько они стоят. Вот эта любовь произошла с первого взгляда. матч, да. Сделав такой аромат... Он пошел в массы сразу. Недовольство было одно. Почему он так дорого стоит? Почему я должен платить за него такие деньги? Потому что шафран стоит дорого. И хрустальный дом быкараб. Естественно, он не может продавать дешевый аромат. Почему именно такой аромат пошел в массу? Сначала был сделан только для клиентов дома бокарам. Это были духи. Это не туалетная вода и не, не парфюмированная вода, это духи. То есть, они звучали, я так предполагаю, что они звучали немного по-другому. Более шикарно, более богато, больше дорогих ингредиентов. В парфюмерном доме вышло: я думаю, что это более адаптированный к публике аромат. В Масса это пошло, что вышел новый аромат в доме франциско Францискурджан и он реально понравился просто людям и все. Это как сарафанное радио подхватили все, то есть это вот как раз аромат, который нравится всем. Это тот вариант, когда парфюмер ведет за собой публику, понимаешь? Он говорит: вот вам шафран, они говорят: это бинты, а он говорит: нюхайте, 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 привыкайте, привыкайте. А потом пройдет какое-то количество лет. Они скажут, только это шафран, я знаю, да, и вы знаете, он мне нравится. Это когда от противного, вот я рассказывала в прошлых наших встречах, когда ты от противного, вдруг в какой-то момент, ты понимаешь, насколько это красиво, да когда идет отторжение какой-то музыки, произведения искусства, ты просто не понимаешь это. А потом, через какое-то время, ты вдруг осознаешь, насколько это красиво.
0: То есть, получается, у Куркжана, по сути, была такая миссия приобщить людей к более дорогим ингредиентам.
1: Он вообще только этим и занимается, на самом деле. И ты знаешь эти его инсталляции альфа-активные, с мыльными пузырями, и со свечами. И сейчас он в Версале делает парк. Даже нет, не парк это называется, это сад называется. И в этом саду хочет посадить ингредиенты самые известные в парфюмерии, чтобы каждый мог прийти и послушать, как они звучат именно вот живы. И потом уже сравнивать это с ароматами. Поэтому в этом плане Куркаджан, он занимается огромной просветительской работой и именно воспитанием вкуса, красоты в людях. За это я его люблю. Хотя духи, я не часто ими пользуюсь, но я именно за его деятельность его люблю очень.
0: Ну и маркетинговая компания, она тоже была, наверное, намного больше, чем на других ароматах, потому что была задача просветить всех вот именно такими ингредиентами.
1: Во-первых, смотри, слово Бакара очень красивое, наклейка красная, история интересная. И там есть еще Марк Шая, который, когда встретился с Куркджаном, он вообще ничего не понимал в парфюмерии, он сам это говорил. А потом он настолько был заинтересован. Кстати, я от него узнала про что Шанель номер пять сделал Эрнест Бо. То есть он настолько заинтересовался, поглотила его. Эта история с ароматами. И он не только маркетолог прекрасный, но еще и тоже полюбила эту историю, связанную с духами.
0: Хорошо, с Бакараруш мне все понятно. Интересно его послушать, потому что я еще его не слушала. Хотела как раз узнать историю, потом уже слушать, зная вообще, что это за аромат и как он был создан. У нас он был на самом деле, но я его подарила. У меня есть тестер. <смех> <смех> да, ну <смех> попробую. <смех> Теперь мы говорим о втором нашумевшем аромате. Если честно, я забыла его имя. Вот мне мама говорила перед записью, но честно говоря, что-то улетело с головы. Расскажи, пожалуйста, что это за чудо аромат, название которого я не могу запомнить, и тоже о нем, как он был создан, что ты посоветуешь насчет него. Так второй аромат.
1: Я случайно узнала о нем, когда Милена мне предложила подкасты записывать. И я решила все-таки окунуться в парфюмерный мир ютьюба. Ганемет называется этот аромат. Я примерно представляла, что это такое. Когда по описаниям, да, ну я примерно представляла, что это очень хороший маркетинговый ход, и состав мне состав я послушала, представляла, как он может пахнуть уже. Но потом, когда я еще раз залезла в YouTube, я поняла, что это действительно аромат, который просто будоражит всех, и у всех настолько разные мнения, то я решила, что надо, милению это тоже рассказать, поделиться своим впечатлением от этого. Что такое гонимет? Вообще название странное очень, да, на русский язык. Ганимед, он вышел прямо перед пандемией, этот аромат. То есть он как бы не смог войти на рынок, потому что другие новости были интересны. Особенно популярен он стал уже, когда пандемия стала стихать, и появилась возможность приобрести его. Блогеры его как-то покупали, либо они его предлагали послушать людям, которые увлекаются парфюмерией, это создатели этого аромата. В общем, он пошел в люди и стал вызывать у всех разные абсолютно ощущение. Вот по аналогии с Бакарой то, что я слушала в Ютюбе, меня приводило в ужас иногда, потому что такие истории с ним связывали. О, то же самое. В основном это все было связано с больницами, с медицинскими кабинетами, с стоматологическими процедурами, каким-то сеном. Я сначала это все послушала, а потом полезла читать, что там такое на самом деле. На самом деле этот аромат гонимет. Вообще, что такое гонимет? Это спутник Юпитера, спутник Юпитера, мне сразу стало ясно, вот как работал парфюмер, например. Сейчас космическая тема очень популярна, особенно вот, когда Юля Пересильд, например, слетала в космос, и ты понимаешь, что это актриса, человек рефлексирующий, эмоциональный очень, и все-таки она смогла там побывать, и ты понимаешь, что полеты в космос, они могут стать абсолютной реальностью, туризмом, да. Модное направление тоже такое, да, космическое. Как может пахнуть или твоя ощущения? ощущение, когда ты оказался на спутнике Юпитера. У тебя есть какие-то мысли на этот счет? Но при этом ты в костюме, и ты не можешь снять его. Ты понимаешь, да, что ты его по-настоящему не можешь ощутить.
0: Если я в скафандре, то, наверное, космос пахнет мной. Да. Но мне все равно представляется, если это Юпитер, для меня это что-то смесь огненного и воздушного, наверное, если это спутник Юпитера, по ассоциациям что-то похожее на это, хотя Луна не очень похожа на Землю, конечно, но по ассоциациям что-то воздушно-огненное в общем.
1: Воздушно-огненное, но при этом поверхность Юпитера, например, ты можешь представлять, вот как она выглядит, она черная, да или она темно-серая. Если не ошибаюсь, она желтая. Ну ты видишь, ты какая. Гораздо умнее меня. Смотри, новое направление в парфюмерии это твои эмоции, когда ты смотришь на эту картинку, да, например, или ты уже представляешь себе, как ты летел туда, как ты долетел туда, что ты там делаешь, или вообще есть ли там жизнь, есть ли там условия для проживания какие-то. И естественно, это все связано с запахами. Кстати, мне такая мысль пришла, когда я вот это все читала и готовилась к нашей встрече. Интересно, а как в космическом пространстве пахнет вот у них на станциях? Никто никогда не задавал этот вопрос, И мне просто интересно. Парфюмер у этого аромата, Квентин Биш, как я уже говорила, аромат вышел в 2019 году. Это третий аромат, который он сделал для модельера французского марка Антуана Баруа. Я вообще моды интересуюсь, но я такого парня первый раз слышу. Он молодой, очень симпатичный, я вчера его нашла, посмотрела на него, очень приятный парень. В этом Ганимеде есть также шафран как в бакаре руш понимаешь поэтому вот эти ноты они в которых есть ощущение вот с этим повторяющийся с этим медицинским кабинет иногда и его сравнивают именно с бокорой рушву вот. самый интересный ингредиент который есть в этом аромате это окегаловуд так он называется окегаловуд ну кажется что это дерево какое-то деревяшка да Сма смола смола какая-то на самом деле это органическая нота пачули вот нота пачули, пачуливое масло, оно обрабатывается энзимами. Представляешь? И на выходе получается запах пачули, перец и древесные ноты. Вот этот ингредиент, он просто будоражит людей. Понимаешь, да? То есть это не природная нота, это созданная химиками, парфюмерами компании Живодан, вот, которые занимаются отдушками этими всеми. Именно этот ингредиент, он... Наводят на разные ассоциации абсолютно. Также там есть Евгенол. Евгенол он применяется и в парфюмерии, и в медицинских кабинетах тоже. Например, в кабинете у стоматолога. То есть ассоциации правильные, возможно, если ты недавно посетил кабинет стоматолога. Там еще есть очень красивый цветок османтусом. А с мантуса дает цветок, очень красивый аромат. Для меня это такой заваренный черный чай и с сахаром. Знаешь, такой вот приятный. Он не крепкий. Знаешь, детям такие делают. И вот там сахарочек еще добавлен. Жасмин, естественно, роза и еще кожа. Там есть кожа, кожаное звучание, но кожа не жесткая, грубая. Вот как я тебе рассказывала у бандита, это мягкая кожа, лайка ближе к замушек к дорогой. Ганемет также очень красивый юноша. Сын Троянского царя. Кстати, его статуя стоит у нас в Эрмитаже. Может, копия статуи стоит в Эрмитаже. Можно посмотреть, насколько он красив. Но вот вы знаете, что я хочу сказать? Что когда я все вот это перерыла, все нашла Евгенолы, Акигала вуды, я немножко сейчас его погрущу, исчезает волшебство, восприятие аромата понимаешь, да? Для меня исчезает сказка какая-то, вот сказка знакомства, да, то есть я увидела, услышала новый аромат, как познакомилась с новым человеком с каким-то, или услышала какую-то музыку красивую, или песню, или поехала в какое-то увлекательное путешествие, а мне уже все рассказали про это, понимаешь? Это вот сейчас у меня пришла мысль такая, ты знаешь, в Петродворце есть шутихи, и я до 18 лет, там моё большое разочарование в Петродворце, же камни там ищут, да, из какого камня польется вода, и все, ты помнишь, да, дети, когда играют там, они бьют обувью по этим камням и пытаются сделать так, что фонтан заработал. Если ты приглядишься, там в кустиках на скамеечке сидит сотрудник парка, и он просто смотрит, когда народу много соберется, или какой-то смешной персонаж появится, или, знаешь, девушка Тургеневская, и вот ее бы хорошо облить, будут все смеяться. Главное, чтобы эффект был достигнут. Помню, что мне об этом кто-то рассказал, когда мы возвращались уже, и для меня вот это разочарование такое, я так расстроилась, что оказывается сидит какой-то человек, и он видит все, и он это регулирует. Оно для меня похоже, когда ты, я не знаю, когда тебе фокусник вдруг рассказывает, как он делает свой фокус, и вдруг ты понимаешь, что это настолько все примитивно, и волшебство твоего восприятие, оно пропало. Для меня углубление и сравнения такие, да, ты теряешь сказку волшебство ты теряешь первоначальное какое-то ощущение полета, счастья ощущение от легкости жизни что и должны дарить духи то есть я хочу чтобы все-таки вот слово нашумевшие ароматы вы понимали что те кто говорят об этом люди это их личное только их личное восприятие сегодняшней действительности и больше ничего а парфюмеры хотели совершенно другое.
0: Очень часто, когда нашумевшее что-то, тебе не хочется в этом разбираться и кажется, что это какая фигня просто, о которой все говорят. На самом деле, в каждом есть что-то глубокое, какой-то глубокий смысл, да. глубокая миссия. Мы сегодня об этом поговорили, надеюсь, донесли это, потому что может показаться, что, ой, это это руж, там все о нем говорят. Какая-то просто фигня, которая вот у всех на, на слуху. На самом деле, там такая красивая история за ним.
1: Ганимета — это прогулка во вселенную. Тебе предлагают прогулку во вселенную как это будет может быть побрызгать и пойти в планетарий, понимаешь сделать такой себе вот экскур интерактив после нашего подкаста да или пойти на рынок и послушать как пахнет шафран действительно
0: В конце каждого выпуска мы обычно советуем ароматы, которые вы можете послушать в магазине и расширить свой парфюмерный кругозор. Но сегодня эти ароматы очевидны. Baccaro Rouge 540 и Ganymed. Если вы найдете, потому что Франсис Куркжан представлен, например, в золотом яблоке. Опять же, это не реклама, если что, пока что. Но если вы найдете, обязательно послушайте, чтобы понять все-таки, кто это за ароматы и почему они так все говорят. Спасибо, мам, огромное за этот выпуск. Пожалуйста, доченька. Приятного вам прослушивания ароматов и спасибо за то, что прослушали этот выпуск до конца.
1: И я хочу поблагодарить всех наших слушателей и всем, кто нам пишет, хочу сказать большое спасибо. Нам очень приятно и очень ценно.